0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria.
0: Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zu unserem Temptation Island Special. Heute Folge 10. Bevor wir loslegen, abonniert uns auf Instagram <lacht> und TikTok. Leute! Ach, ich, so ich weiß nicht, was nervt. ich machen soll <lacht> Nein, also wir haben es ja jetzt Wir sagen es jetzt regelmäßig Bitte folgt uns, please Die, die schon gekommen sind, mua, Kuss auf Nuss Danke für alles, ihr seid die Besten Aber es fehlen noch sehr viele Weil wir sehen, wie viele hier auf unserem Podcast sich rumtreiben Ihr seid aber nicht auf Instagram, Leute Ich kann, okay, wenn ihr nicht auf TikTok seid, ist okay Das soll euch verziehen, ne Aber komm, Instagram hat doch jeder Depp mittlerweile Das kann doch nicht so schwer <lacht>
0: sein Aber ihr seid keine Deppen <lacht>
1: Nein, nein. Du <lacht> so voll Angst, so, das mach sein Netz zu <lacht> Nein. Oh mein Gott. Oh. Und natürlich werden wir heute nicht nur über die Folge sprechen, sondern über das Drama, was danach auf Instagram ausgebrochen ist. Alter, ein Statement nach dem anderen, die Leute haben sich zerfleischt untereinander, es haben sich Grüppchen gebildet, es wird total verrückt und... Deswegen bleibt dran, am Ende werden wir nochmal kurz aufschlüsseln, wer hat was gesagt. Yes. So, wir fangen an. Und zwar sind wir in der Männervilla. Mm -hmm. Und Jakob und Jakob, genau, und Giuliano sind total entsetzt über Henriks Verhalten am vergangenen. Abend, Nacht. Hashtag Bushgate. Und wer äh, nicht geschaut hat, nicht letzte Folge gehört hat, Henrik und Anastasia, seine Top-Verführerin, sind nach einer intensiven Strip-Einlage oder lapdance einlage hinter einem Busch verschwunden und Giuliano sagt da, dass man sie hat Schmatzen hören, das fand ich irgendwie interessant, so, dass man das vielleicht mal im Hinterkopf behält, und er sagt auch so ganz klar, so, dass der ist fremdgegangen, und was hat er sich dabei gedacht, das geht gar nicht klar, sein Verhalten. Ja, Giuliano ist ja jetzt
0: auch, ne, seitdem er seine Gefühle entdeckt hat, irgendwie ausgegraben hat, ist er jetzt äh, mit <lacht> erhobenem Finger und genau,
1: <lacht> ja, kritisiert er das der mal alle. Erhoben, moralische Finger. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, dann sind wir in der Frauenvilla und Pauline und Dominik kuscheln im Bett zusammen. Sie sagt dann auch in diesen Confessionals, dass sie nicht alleine bleiben kann, dass sie halt jemanden braucht, der ihr halt Sicherheit und Halt gibt. Sie betont dennoch, sie ist mit Henrik zusammen. Und nur mit ihnen, auch wenn es manchmal so wirkt, als ob sie und Dominik ein Pärchen wären. Was ich ja, krass gut. fand.
0: Also das hat mich sehr überrascht, dann, wie es dann letztendlich dann zu Ende gegangen ist. Sie war auch nur mit einem T-Shirt bekleidet. ne? Ja, man hat natürlich gemerkt, so meine Vermutung ist ja sowieso so, sie braucht halt einfach eine, sagt sie aber auch immer wieder einfach eine Schulter zum, zum ausholen, jemanden, mit dem sie kuscheln kann, jemanden, mit dem sie ein Pärchen sein kann. Und ich finde, so, so wie ich sie kennengelernt habe, so wie, dass sie auch jetzt nach Temptation direkt eine neue Beziehung angefangen hat, ich glaube, sie ist wirklich nicht gut Single. Sie kann das halt nicht. Ich meine, sie ist kein Single und sie braucht trotzdem noch jemanden, damit sie nicht alleine ist.
1: In der Männervilla sehen wir dann Henrik, er weint und betont auch mehrfach, er sei unschuldig, er habe nichts gemacht. Er und Anastasia hätten sich nicht geküsst, es sei aber viel Körperkontakt gewesen. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, dass das furchtbare Bilder sind, die Pauline sehen wird. Er vermisst sie, ja, er liebt sie, er will sie heiraten, blib bla Ich fand noch diese
0: Flashbacks voll traurig. Das war so voll so, mm, da waren die noch
1: happy irgendwie und dann gehen die da rein und dann alles zerbricht halt. Ne? Das ist schon, naja. Ja. Er stellt sich dann vor die gesammelte Mannschaft, also trommelt alle zusammen in der Männervilla und er stellt sich dann dahin und bedankt sich zunächst einmal für den Support, den er von allen bekommt, denn es geht ihm echt schlecht. Er, und dann natürlich spricht er über die Sache mit Anastasia, sie sitzt auch da und sie sagt auch gar nichts, zumindest sehen wir sie nicht reden. Er sagt auch, ey Leute, so ich kann verstehen, wenn ihr hinter meinem Rücken tuschelt, aber ich würde mich vorstellen freuen, wenn ihr zu mir kommt und von mir wissen wollt, was eigentlich passiert ist. Ich habe da nicht so Bock auf diese ganze Lästerei. Und er sagt auch nochmal, es ist nichts zwischen uns passiert. Anastasia sagt halt gar nichts dazu. Sie schweigt einfach.
0: Ja, sind wir bei der Frauenvilla. Mädels sind im Gegensatz zu den Männern in absoluter Partystimmung. Die Jungs schmeißen die Mädels ins Wasser. Es wird ganz schnell so gekuschelt und geknutscht, wobei ne, die Mädels untereinander so ein bisschen, also zumindest Amy, Amy und Sandra ein bisschen knutschen. Emmy kann es aber nicht lassen, ihren Hintern jedem entgegenzustrecken. Wirklich ins Gesicht. So, es ist Also, ich finde, also wie gesagt, sie, wäre sie Single und alles, ist es alles okay. So, Ich finde es witzig, was sie macht. Die ist Mit der, glaube ich, kann man richtig Spaß haben. Aber es ist wirklich und Paulina und Dominik kuscheln halt die ganze Zeit im Wasser. Ne? Und dann kommentieren die halt die Leute gegenseitig so, was halten sie von Paulina und Dominik, was haltet ihr von Emmy und Diogo. Und auch Paulina hat halt eine Meinung zu Emmy zu und Diogo, wo ich mir dann auch denke so, du hast absolut keine Meinung zu haben, Frau. Nee, sowas, was geht da ab, ne? Und sie stellt halt fest, dass es ziemlich heiß her zwischen den beiden geht, also zwischen Diogo und Emmy. Dass sie aber halt selber an, an, an Dominik klebt. Das checkt die irgendwie nicht so. Und Emmy zieht halt dann ihren altbekannten Move ab, wobei ich dann später mitbekommen habe, dass Diogo anscheinend öfter so Duschgeschichten am Laufen hatte. Jedenfalls mm. ähm, zieht sie ihn in die Dusche. Und es hört sich so an, als ob jemand Wasserspielchen für sich entdeckt hat. Emmy schaut auch, nachdem sie aus der Dusche gekommen ist, so ein bisschen verlegen in die Kamera, so ganz kurz. Und man merkt, dass sie sich so ertappt fühlt. Sie geht dann zu Sandra und gesteht ihr quasi so mit Blicken. Sandra fragt halt die ganze Zeit, und was das? Sie versucht eigentlich herauszufinden, hattet ihr jetzt Sex oder war das halt was ja. darunter. drunter? Ne? Dann fragt sie halt auch, ob sie es bereut, woraufhin Emmy so ein bisschen einen Eindruck macht, als ob sie so, ja, so 50-50 halt ist. Ne? Auf der einen Seite brauchte sie es, glaube ich ganz dringend. Auf der anderen Seite, klar, es ist halt scheiße. Ne? So, es kommt halt Kacke rüber. Emmy weint im Confessional, natürlich. Sie gibt zu, dass das, was sie getan hat, nicht zu verzeihen ist. Aber wir hatten ja schon vorher das Gefühl, so, dass Emmy einfach nur diese Beziehung zu Udo beenden möchte, sie ihn bloßstellen möchte. So Irgendwas tut sie da. Sie hat irgendeinen Plan, aber es tut anscheinend trotzdem weh. Und ganz ehrlich, als ob Udo und Emmy zusammen sind noch. Als
1: ob. Niemals. Niemals. Nein, auf gar keinen Fall. Was sagst du dazu? Ich frage mich halt wirklich, ob sie Sex hatten oder nur Oralverkehr, was ich so geil fand, war, als man nur sie hat so sagen können, oh mein Gott, ich glaube, das war eine direkte Reference to his big dick. Ich, ich habe es wirklich von meinem inneren ach Auge gesehen, so. der hat wahrscheinlich die Hose runtergezogen, hatte den riesigen Schwängel und das war einfach ihre Instant Reaction. <lacht> ach, daran habe ich gar nicht gedacht, ach ja, also das, ja, ja, Weiß ich nicht.
0: ich, ich, ich mir gut vorstellen? Ich, also, ich glaube nicht, dass die richtig Sex hatten, aber ich glaube schon, dass da halt Heavy-Petting am Start war. Nicht mehr als Petting, eigentlich so, schon so, ja, sowas.
1: Also, die Boys sagen ja, ne, in dieser ganzen Schlammschlacht danach, dass sie ihm wohl einen gelutscht hätte. Zumindest Giuliano sagt das. Das kann ich mir vorstellen, ja. Es war halt absehbar, weißt du, was ich meine? Es wundert halt allen nicht mehr. Mich hat halt ihre Reaktion gewundert, weil sie war wirklich traurig. Emmy hat, einen, hat, kaum, hat, hat kaum einen Bezug zur Realität. Also ja. es kann nicht sein, dass die Reaktion auf Kleinigkeiten, die Udo macht, eine Welle der Aggression in dem Fall halt so eine sexuelle Eskalation irgendwie heraufbeschwört. Das ist doch nicht gesund, sich so zu rächen. Also ich, ich finde das maßlos übertrieben. Ich mag sie, ich finde sie ultra cool, aber ich finde, die übertreibt maßlos. Die wird nie in der Lage sein, eine gesunde Beziehung zu führen. Also das ne, eine monogame gesunde Beziehung.
0: Ja, aber es ist ja ihr Motto, ne? So, nicht so wie du mir so ich dir, sondern wie du mir so ich 10.000 Mal dir. So, das muss immer schlimmer sein. Sie muss es immer übertreffen. Das hat auf jeden Fall mit Unsicherheiten zu tun und mit ihrem jungen Alter. Und sie soll auch nicht in der Beziehung sein, schon gar nicht mit jemandem wie Udo, der halt da sehr konservativ ist und wo man halt merkt, so der muss sich dazu zwingen, das alles zu tun. Also so, ich habe nicht das Gefühl, dass er so den krassesten Spaß hat. Klar, so
1: ein bisschen schon, aber so der, das ist nicht er. Dann sind wir in der Männervilla und es ist Schlafenszeit und Ruhe angesagt, keiner hat Bock zu feiern. Henrik spricht mit Yvonne und dieser Frau mit den braunen Haaren, das Namen wir nicht wissen können. Und er spricht halt da <lacht> wie er früher war und dass er durch Paulina besser geworden ist. Er ist jetzt sesshaft geworden und er liebt sie über alles und also das betonte er halt die ganze Zeit. Er hat nichts gemacht, er liebt sie, liebt sie, liebt sie, er würde alles für sie tun und er pocht halt Darauf im Grunde.
0: Mit jedem Mal, was die Männer da so machen, also jetzt ist das schon, warte mal, wir haben ja noch ein Confessional, dass jemand anderes sich unbedingt Kinder noch wünscht. Also so die Männer sind so krass mhm. mit ihren Gefühlsausbrüchen.
1: Das ist, ja. Und dann in der Frauenvilla kommt die Knutschszene zwischen Paulina und Dominik. Und zwar im Pool kommen die sich näher und näher, beziehungsweise sie sind sich, also die liegen so in den Armen des jeweils anderen und dann fangen die an zu knutschen. Und sie sagt dann in den Confessionals, dass sie ihn richtig, richtig gerne mag. Während sie knutschen, fangen die Männer an zu jubeln. Auch Sandra erfährt es dann in den Confessionals und freut sich total für sie. Ja, sie sagt auch, sie hat zum ersten Mal jetzt in diesen 14 Tagen, keine Ahnung, auf ihr Herz gehört. Es war halt Zeit.
0: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum sie am Anfang gesagt hat, sie ist mit Hendrik
1: zusammen. Also,
0: weil, verstehst du? Ich habe das generell nicht verstanden. So, sie wusste ja auch nichts vom Bushgate. Was wäre, das alles passiert, nachdem sie die Bilder gesehen hat? Okay, aber
1: davor... Was wir aber ja im Nachhinein erfahren, das würde ich jetzt auch einfach mal kurz einbringen, wir erfahren ja dann im Nachhinein, weil das ja auch so ein Argument war, ne, in dieser ganzen Instagram-Diskussion, dass wohl Emmy der Villa erzählt hat, dass sie bei Promis unter Palm etwas mit Henrik am Laufen gehabt hätte. Mhm. Und dass beide sich auch verabredet hatten, miteinander wohl zu schlafen, aber dadurch, dass er ja rausgeflogen ist oder rausgeschmissen wurde, kam es nicht dazu. Und mit dieser Information ist Paulina wahrscheinlich so an die Sache gegangen. Mhm. Die ganze Geschichte wurde aber rausgeschnitten. Ne? Also, oh, so eine Scheiße einfach. Ich höre das je, von allen
0: Seiten Rausgeschissen, das wurde rausgeschnitten, das wird also richtig, richtig nervig. Ich weiß nicht. Ich fand, ja, okay, meinetwegen, kann man dann, kann man dann so sagen. Ich habe generell ganz viele Gedanken zu Paulina, zu Henrik. Ja. Können wir ja dann später nochmal. Und, und dann schlafen die auch wieder in einem Bett irgendwie und kuscheln. Also es ist halt, als ob Dominik und Paulina einfach zusammen sind. So sieht das halt aus. Dominik ist eine schwebt natürlich auf Wolke 7. Ne? Und dann meinte meine Schwester auch so, so. Der hat doch in die Kamera geguckt. Weißt <lacht> ja? Yep. Der hat. Also zumindest hat er die Kamera gesucht, ne? Und so, oder vielleicht so darauf hingedeutet, dass die Kameras da sind. Ne? Also es ist schon. Du hattest ja schon mal gesagt, dass Dominik ja nicht so eine geile, geile Vergangenheit hatte. Also da werde ich mich definitiv mehr drum, drüber ähm, informieren, wenn das hier vorbei ist.
1: In der Männervilla herrscht eine triste Stimmung, und Henrik geht es weiterhin nicht gut und er hat natürlich Angst vor dem Lagerfeuer. Und in der Frauenvilla am Morgen danach macht Emmy den Walk of Shame zum Frühstück. <lacht> da haben alle Angst vor dem Lagerfeuer. Und Paulina wirkt halt sehr abgebrüht, als sie darüber sprechen, ne? Über die Bilder, die die Männer zu sehen bekommen werden. Sie ist halt so, ja, ist halt scheiße. Was ich ja vom Gefühl her hatte, ist einfach, dass Paulina und Henrik nicht mal ansatzweise auf demselben Nenner gefühlsmäßig sind. Ich glaube, Henrik, dass er Paulina liebt weil ich wüsste nicht, warum er da so eine Show seit Tag 1 abzieht und da weint und so. Aber Paulina hat man nicht so intensiv über Henrik sprechen hören. Sie fuckt sich halt mehr über ihn ab und über sein kindliches Gehabe, aber sie spricht nicht über, beziehungsweise nicht in derselben Intensität wie Henrik, über, naja, er ist der Mann fürs Leben, ich will ihn heiraten und ich möchte, ich möchte mit ihm halt, ne, das, die sind, glaube ich, nicht auf einem Level emotional.
0: Wobei, ganz am Anfang, also so seitdem sie die Bilder runtergenommen hat von Henrik, seitdem geht es ja wirklich krass bergab. Aber davor, ja, sie hat zwar nicht so überschwinglich darüber gesprochen, wobei ich eh das Gefühl habe, dass, dass wenn solche so Proklamationen eher von Männern kommen, als auch von Frauen, also bei, bei solchen Dating-Shows deswegen weiß ich nicht, ob man da so viel reininterpretieren muss, aber trotzdem glaube ich dir auf jeden Fall, wenn du das sagst, und sehe das auch so, dass die dass Henrik sie so ein bisschen mehr liebt quasi. Aber ich glaube, dass Paulina nach den Bildern komplett vom Glauben gefallen ist. Und ich glaube, sie wollte schauen, wenn Hendrik sich zusammenreißt, ne, der ich meine, der hat sich nicht einen Abend zusammen, der hätte sich eine halbe Stunde hat er sich wegen dem Alkohol zusammengerissen, ne, danach hat er sich ja von Julian überreden lassen, hätte er sich ein bisschen zusammengerissen, hätte sie irgendwas gesehen, was sie so an dieser Beziehung noch festhalten, dass dass, dass sie noch an dieser Beziehung festhalten kann, dann hätte sie es, glaube ich, nicht gemacht. Deswegen, also ich finde, man da also so wie die Männer irgendwie Paulina da verteufeln, nur, ich geht es darum wirklich. Das passt nicht zwischen den beiden, es geht einfach nicht.
1: Ja, dann ertont der TI-Sound. Das letzte Lagerfeuer steht an, bevor es dann zu den Dream-Dates geht.
0: Mhm.
1: Ja, auch da sprechen die darüber, ne, was passiert, wenn Henrik diese Bilder sieht und Sandra so ganz abgebrüht. Ja, dann sauft er und bimst irgendwie zwei Frauen. Ne? Ja, siehst du. Und ja. alle lachen irgendwie und es war so eine abgebrühte Szene, fand ich. Die sind schon die sind schon weg gedanklich. Ja, Die ja, sind ja gar nicht mehr. Und das war, und da, da hat
0: Hendrik einfach keine, da ist sein Bezug zur Realität einfach nicht da. So, für ihn ist das alles nicht so schlimm, aber ich glaube, der redet sich das alles schön, weil es war schlimm, was man gesehen hat. Äh, für mich wäre es auch vorbei gewesen. Ich hätte ja gar keinen Bock. Ich meine, ich würde gar nicht erst da mitmachen, ne? aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wir würden es machen, es wäre für mich auch vorbei. Weil so hat sich Paulina am Anfang nicht verhalten. Sie hat sich dann Dominik äh, überhaupt, also an ihn rangelassen, so richtig, als sie gemerkt hat, okay, für Hendrik da, der hat gar keine, gar keine Grenze. Aber kannst du mir mal
1: erklären, was diese Dream-Dates sind? Die ähm, gehen dann nach dem letzten Lagerfeier mit ihren Top-Verführern auf so ein Dream-Date. Die werden dann alleine auf ein Date geschickt und übernachten dann auch in demselben Hotelzimmer mit einem Bett. Und das ist so quasi die ja, maximale Verführung, weil sie dann alleine sind, niemand schwirrt um sie herum. Das ist so dieses Dream-Date. Auch keine Kameras im Schlafzimmer. Ach so, doch, 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 Ach so. doch, Aber die sind halt alleine, die sind halt nicht mehr in dieser Villa mit den zig Leuten, sondern die sind wirklich alleine auf sich fokussiert und eine Kamera ist natürlich dabei und ist halt wie so ein sehr langes Date, was die auch zwischendurch haben, nur mit Übernachtung, mit extra Übernachtung. Mhm. Genau. Ja,
0: okay. Dann sind wir bei der Männervilla, auch da tönt der TE-Sound und da reagieren die Männer halt irgendwie alle gleich und ganz anders die Frauen, den geht halt einfach der Arsch auf Grundeis, vor allem Henrik. Er erwartet eher das Schlimmste. Die haben, halt sogar, die haben ja alle Angst, dass direkt jetzt Bilder kommen. Für Endrik, also er gibt halt zu, dass der einzige Fehler war, die Sache mit Anastasia gemacht zu haben, halt so verschwunden zu, zu, zu sein. Aber für ihn war halt alles andere halt nicht so schlimm, so wie wir das halt die ganze Zeit gesagt haben. Weil er nämlich Paulina jeden Tag vermisst hat und jeden Tag geheult hat. Und das hat so ein bisschen so dieses christliche Gehabe von ich begehe Sünden, aber ich gestehe das halt auch. Und dann ist alles gut. Aber nein. Und dann spricht er davon, dass er den Test bestanden habe, also da in dieser Villa äh, geblieben zu sein und die Beziehungen und seine Gefühle sind immer noch da. Aber nee, hat er nicht. Ja, aber noch ein kleines Kommentar, als sie auf dem Weg zum Lagerfeuer waren. Wie gut sieht Sandra bitte aus?
1: Sandra ist eine richtig schöne oh, Frau, das muss man einfach mal sagen. Dieses mhm. Kleid, dieses Outfit, heiß wirklich. Ja, Joa, dann sind wir jetzt beim Lagerfeuer, ne? Mhm. Kate kriegt ihre ersten Bilder zu sehen. Sie hat natürlich Angst, sie ist sauer, aber sie liebt ihn auch, den Jakob. Und sie bekommt... Im Gegenzug zu sonst positive Bilder. Man sieht ihn, wie er halt diese Kissenaktion reißt. Ne? Alle Frauen so, oh, mm, süß. Und sie ist natürlich total glücklich, schwebt auf Wolke 7 Sie sagt auch, ja, wir lieben uns über alles. Er liebt mich auch immer, wenn ich zickig bin zu ihm, gemein oder schlecht gelaunt. Er nimmt mich so, wie ich bin. Schön. Also ja, sie sieht übrigens die
0: Bilder von dem Monolog mit dem Kissen, ne?
1: Ja, falls, genau, genau. falls jemand mhm. das nicht
0: geguckt hat, ist es herrlich. Allein diese Szene. Cringe, Guckt euch diese Szene einfach nur an.
1: Cringe AF, wirklich. Und dann ist Emmy dran und sie sagt auch so: Ja, ich passe meinem Verhalten den Bildern an, die ich von Udo bekomme. Mhm. Und ich habe nur so: Girl, <lacht> <lacht> wir haben es ja, ja am Anfang gesagt. What the fuck? Ja, ja. Dann fragt auch die Lola so, ja, bereust du eigentlich irgendwas? Und die so, ja, die Sache mit Yogo. Mhm. Und dann kriegt sie ihre Bilder zu sehen, ne? Udo mit Leila, Arm in Arm. Und dann weiß auch so die Sachen, die sie dann sagt, der trinkt. Der, er atmet. Atmet, was ich er der atmet. atmet. Er atmet. Der atmet. Er sieht.
0: Weißt <lacht> Was? was? Emmy, er macht nichts. Oh. Man merkt richtig, wie unangenehm ihm. das ist, dass, dass Leila ja. äh, bei ihm auf dem Schoß ist. Also er mag es schon, aber so, es
1: ist ja. für ihn so eine abgedrehte Sache einfach. Und dann weißt du, und dann haut dann die noch raus, ja, Diogo, heute geht es dann wohl noch mal in die Dusche. Boah. Und irgendwo nur so, what? Was ist los mit dir? Kate natürlich schadenfroh des Todes, weil die sich so denkt so, ne, blamier dich mal hier vor ganz, ganz Deutschland. Die paar, die das gucken in Deutschland. Und ach, nee, Emmy, 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 du brauchst ein bisschen Hilfe, dir geht's nicht gut, junge Dame, irgendwas <lacht> ist los, das ist nicht normal. Nee. <lacht> Und dann sehen
0: wir ja die Bilder, wo Udo äh, es gewagt hat, <lacht> die, von, bei Leila doch diesen Fleck da rauszuwaschen. Aber die, haben, die Frauen ja, haben es natürlich oh witzig. ne? So, die hat, der hat sich noch, Sie hat sich hingelegt, die Beine noch auf die Schulter und so. Und es sah halt schon mega. Also ich musste halt eher lachen. Ne? Klar, jetzt auch nicht geil gefunden. Aber dann hat Emmy was gesagt. Irgendwie so nach dem Motto: Dann kann ich mir ja auch nochmal die Muschi massieren lassen. Irgendwie sowas. Und das hat sich so angehört, als ob sie das also als ob Jogu das halt gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass da wirklich Oralverkehr dann ah. stattgefunden hat. Also ich glaube nicht, dass er bei ihr unten war. Auf gar keinen Fall. So ein Typ ist er nicht. Aber halt sie auf jeden Fall bei ihm und er dann halt irgendwie so andere Wege gefunden hat. Deswegen ganz ehrlich, Emmy, was hast du gemacht?
1: Nur weil man es nicht gesehen hat, dass es nicht, dass es nicht so schlimm ist. Ja, Sandra vermisst Giuliano, vor allem bei den Partys. Denkt die oft an ihn und sagt so, ja, ach, der hätte hier so viel Spaß mit uns. Das fand ich irgendwie süß. <lacht> vor allem voll unerwartet, voll voll unerwartet, komplett und sie sagt auch so, ja, sie merkt, dass beide auf alle Fälle mehr Freiraum brauchen und dass sie sich auch irgendwie Reflexion von Giuliano wünscht, ne? also dass er mal so ein bisschen sein Verhalten reflektiert und auch irgendwie merkt, dass er sie nicht genug gewertschätzt hat. Dann sieht sie das Gespräch zwischen Giuliano und Yvonne und sie bleibt auch echt ruhig, trotz dieses Streites da, weil sie merkt ja auch in der Vorschau sieht, Vorschau sieht man das, dass sie checkt schon, dass Yvonne sich irgendwie in ihn verschossen hat mhm. und dann sagt natürlich Giuliano so, ey, ne ich habe eine Freundin, ich vermisse sie und ich liebe sie. Merci. Oh, Sandra ist ja glücklich und freut sich total darüber und ja, ist einfach nur sehr,
0: sehr happy. Sandra ist auf jeden Fall diejenige gewesen, die Giuliano mehr geliebt hat. Giuliano wollte das nicht so an sich ranlassen. Es Ist halt die Frage, ob das halt nicht zu spät ist, aber mal gucken. Als letztes ist es Paulina dran. Genau, also für sie hat sich Hendrik halt unfassbar verändert. Sie hat nicht das Gefühl, den wahren Hendrik äh, zu kennen, ne, also diese, diesen, oder diesen neuen Hendrik da zu kennen. Natürlich bekommt sie die Bilder mit ihm und Anastasia zu sehen. Trotzdem fand ich so, ach, weiß ich nicht, fand ich Paulinas Reaktion, also sie ist halt heult, also sie hat halt geheult, war super sauer, fand ich trotzdem ihre Reaktion so ein bisschen, hm, ja, weiß ich nicht, vor allem mit dem Kuss.
1: Weil sie halt jemanden geküsst hat, so. Es ist halt so, ja, Paulina, was.
0: Ja, sie hat dann. Ach, ich finde
1: es auch schwierig. Genau, sie erzählte hm. die ganze
0: Zeit, dass oder hat dann auch erzählt, dass sie äh, jemanden da im Haus hat, Dominik hat, der halt alles für sie getan hat und alles für sie macht und bla bla. bla. Und dann höre ich meine Schwester im Hintergrund so, Hä und sie ist am Ende nicht mit dem Mann zusammengekommen, der alles für sie gemacht würde. Also <lacht> nee, sie ist mit äh, einem Typen zusammen, der genauso ist wie Hendrik.
1: Ah, okay. <lacht> yep. Weißt ja. du was das Witzige ist? Bei Yasin war das ja so, als er mit seiner Ex-Freundin bei Temptation Island drin war. Die hat das ja abgebrochen und die war ja auch, der hat ja auch kaum etwas gemacht. Der war einfach nur krass am saufen und am flirten und das war auch der Trennungsgrund. Für sie, also wie bei Henrik, dieses maßlose Saufen und sich nicht unter Kontrolle haben. Hat ja das Flirten auch,
0: also war das so krass wie bei Henrik auch mit dem Anfassen und so?
1: Ah, oh, weiß ich nicht. Es war okay, also ich fand es nicht schlimm vom Gefühl her. Okay. Aber keine Ahnung, ich glaube andere fänden das nicht so geil, ne? Er war halt so arm in Arm mit Frauen und hat ja rum er rumgeschäkert, hat der. Aber es gab nie so arsch an Penis Situationen. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr daran. Ich kenne diesen Yasin ja gar nicht. Ich habe
0: nur bei einer Vorschau zu Reality Show gesehen, dass er ja einfach knallhart Sex hatte mit einer <lacht> vorlaufenden vor Kamera. Das Ist ich auch krass? Ich meine, der ist zwei Vor Vorlaufender Kamera? Ja. Oh, ich habe das gesehen. <lacht> also einer <Hello. de> Hub. <lacht> Also, das war, fand ich schon krass. Und dachte ich mir, okay, gut, mit dem ist sie zusammen. Ich meine, ja, der ist da zu dem Zeitpunkt Single gewesen vielleicht, wahrscheinlich. Mhm. Und es ist halt auch Show. Aber ich finde, also Sex vor laufender Kamera, das ist mehr als eine Show. Das ist schon krass. Ich finde die Sendung eh krass.
1: Ich habe die noch nicht geguckt. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel. Es ist auch eine geile Sendung, aber es läuft halt auf Joint Plus und ich kann ihn auch Joint Plus haben. So ich sponsert mich, ich gucke es gerne, aber nee, komm, ist ja. reicht auch irgendwann. Ich fand es aber <lacht> parallel zu Temptation Island. Mir war das zu
0: viel. Mir reicht irgendwie eine kranke Sendung nach der anderen äh, als parallel. Jedenfalls, was ich aber auch interessant fand, war, dass Paulina gesagt hat, ähm, so alle, er hat sich halt alles so ver verdorben oder ist alles kaputt gemacht und auch seine Karriere. Und dann dachte ich mir so, hm, nee, eigentlich nicht, weil wenn er wieder Single ist, dann kann er wieder mehr Geld verdienen, als wenn er mit dir zusammen ist. Mm. Mal gucken.
1: Naja, oder ja. sie hat was vor. Keine Ahnung, ob sie ihm jetzt drohen will, Ah, oh, oh Gott. <lacht> ja. ja, dann sind wir beim Lagerfeuer bei den Männern. Ne, alle natürlich wie immer angespannt. Jakob ist als erstes dran. Er ist immer noch sauer und kriegt dann aber auch schöne Bilder zu sehen, ne, in denen Kate über ihre Emotionen spricht. Sie spricht mit einem Dude und sie sagt halt auch, sie bereut es, ihn in dieses Format geholt zu haben und die Beziehung der beiden ja, auf die Probe zu stellen, weil das echt viel ist und wirklich anstrengend ist. Und sie weiß, er hat das ihr zuliebe gemacht. Sie möchte einfach nur, dass er nicht so viel feiert. Ne? Das ist ja das, was sie sagt. Zu Recht ja auch, ne, wie wir gesehen haben. Er ist natürlich total dankbar für diese Worte. Und er sagt so: Ey, das ist die Kate, die ich kenne. Und sie ist so eine tolle Frau. Ich will sie heiraten, Kinder bekommen. Ja, da, ja, da, ja. Das, das übliche Gebrabbel. Ja, die Männer waren auch echt
0: sichtlich gerührt. Ich glaube, die sind es auch gar nicht mehr gewohnt, so schöne Bilder zu sehen.
1: Und dann ist Giuliano dran, er sagt halt, ne, so ich vermisse Sandra und er ist eifersüchtig und er liebt sie auch. Und dann sieht, also bekommt er halt Bilder von Sandra zu sehen, in denen sie halt sehr ausgelassen feiert und locker ist. Und auch eine Szene, in der sie oben ohne läuft, aber da hat sie halt ihre Hände vor. Und das war so eine Sache, die ich spannend fand, weil Giuliano hat sich nämlich über genau diese Szene in seinen Insta-Stories abgefuckt. Viele meinten so, ey, du hast doch diese Frau da voll angestrippt da meinte er so ja was ist schlimmer wenn ich Strip oder wenn meine wenn Sandra oben ohne durch die Gegend läuft dachte mir so hä was für oben ohne und dann habe ich das gesehen dachte mir nur so bro die hat ihre Hände auf ihren Brüsten übertreib mal bitte nicht also was ist denn das denn jetzt ich fand das auch ich fand das einfach nur witzig Sandra ähm,
0: äh, Shake hat halt auch nur ne und letztendlich sie verhält sich nicht ich, also wenn, gleichermaßen quasi wie Giuliano. Also, aber Giuliano ist halt auch so jemand, ne? So, wenn, wenn du ein bisschen was machst, dann ist es 10.000 Mal schlimmer, als wie es halt eigentlich ist. Für ihn sind die Rollen nicht gleich, äh, nicht jeder hat die gleichen Rechte bei ihm. Auf jeden Fall nicht. So nett er wie, er,
1: wie er jetzt auch ist. Und dann hört man halt, während er die Bilder von Sandra sieht, die ganze Zeit halt Miguel im Hintergrund sprechen. Und er spricht halt über Giulianos Verhalten, dass er sie nie wertschätzt und dass er einfach kein liebevoller und kein guter Freund ist. Und als dann die Bilder halt abgelaufen sind, sagt halt Juliano so, ja, er gibt Miguel bei allem recht, was er sagt. Er kann es verstehen, er fühlt sich scheiße, er kann sein Verhalten reflektieren und bereut halt das, was er gemacht hat. Und er hat halt wirklich Angst, dass die Beziehung danach vorbei ist, weil er, weil er nicht wertschätzend genug war. Und er sagt auch, er kann verstehen, wenn sie sich die Wertschätzung halt von woanders holt. Mhm. Das fand ich irgendwie schön. Also ich habe ihm das wirklich geglaubt mhm. und das war echt so eine Folge, wo er sympathisch war. So also Merkel richtig, er macht halt so eine Heldenreise durch, ne vom Arschloch zu jemandem, der reflektiert ist, ob das jetzt kalkuliert ist oder nicht. sei wir mal dahingestellt, aber ich fand es irgendwie cool, dass der einsichtig war mhm. und da jetzt nicht rumgestresst hat oder so. Ja, ich auch. Und dann ist Udo dran und er spricht wieder über seine Strategie. Er stellt sich das Schlimmste vor, damit danach alles nicht so schlimm ist. Und dann bekommt er alles andere als harmlose Bilder zu sehen. Und dann gibt es einen Cliffhanger und die Vorschau für die nächste Folge. Und das sieht auch nochmal ordentlich aus. Na, wir sehen eine besoffene Emmy, die schreit, hier Udo, wir, hatten, wir haben nicht gefickt. Oh, ja, ich bin sehr gespannt auf diese letzte, letzte Folge. Vor allem, wie Hendrik ausrasten
0: wird. Das ist so krass. Ich habe den noch nie so sauer gesehen. Ich würde gerne Paulinas Reaktion auf Hendriks Reaktion auf die Bilder sehen. So, das zeigen die ja manchmal, ne? So ein bisschen so Reaktionen. Ähm, das würde ich halt gerne sehen. Und dass auch Sandra und Giuliano anscheinend glücklich vereint sind, so am Ende, fand ich irgendwie
1: süß. Ja, yeah. mal gucken. Ja. So, der Beef auf Instagram, der nach dieser Episode ausgebrochen ist.
0: Alter, ich kam gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Stories. Wir wurden, und das habe ich noch nie erlebt, das ist das erste Mal, dass uns voll viele Leute Nachrichten geschrieben haben, uns getaggt haben, Sachen zugeschrieben haben, auch bei TikTok. Und es ist so, wow, wir werden so richtig so, so, äh, auch wir kriegen auch manchmal so Sachen, halt auch das mit der, mit Heidi Klum, worüber ich in der Hauptfolge gesprochen habe. Auch so, könnt ihr das bitte roasten? Also genau. so, wir nehmen gerne Requests an, das fand ich halt voll cool und dann habe ich mir halt die Stories angeguckt, du ja auch und wir
1: die ganze Zeit hin what the fuck, what the fuck. Also also Juliano ist ja eh, schiebt sich den Temptation-Kommentator-Film und kommentiert das ja ständig. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie was anfängt, weil alles kam auf einmal. Darum, ja,
0: das ist aber, aber auch nicht so wichtig, ich würde vielleicht mal sagen, so vielleicht was uns so geschockt hat
1: oder... Irgendwas, so was Wichtiges so. Wir erfahren halt in diesem ganzen Insta-Beef, dass halt Emmy und Henrik angeblich was miteinander am Laufen gehabt hätten. Das verkündet Sandra in ihren Insta-Stories und erklärt halt damit auch, warum Paulina mit Dominik geknuscht hat, obwohl sie nicht die Bilder von Henrik gesehen hat. Das war, das war nämlich etwas, was man ihr so in die Schuhe geschoben hat. Juliano hat sich auch ständig zwischendurch gemeldet und sich auch dann voll über Sandra abgefuckt. Dann hieß es so, ja, Paulina hat keine Reue gezeigt. Henrik hat zumindest Reue gezeigt und sich entschuldigt. Und generell, Sandra, du fällst uns hier voll in den Rücken. Warum solidari solidarisierst du dich überhaupt mit Paulina? Wo ich mir dachte so, und warum solidarisierst du dich mit Henrik? So, hä? Also es hat gar keinen Sinn gemacht, dass er da so voll auf Sandra losgestürmt ist. Mhm. Und ihr das irgendwie so angeprangert hat, dass sie gut mit Paulina ist. Paulina war halt nur so, ey, ich liebe meine Girls, danke für eure Unterstützung, aber hat sich nicht groß dazu geäußert. Sie hat halt hier und da mal auf den Podcast Blitzlichtgewitter hingewiesen und auch da hat sie wohl erzählt, dass Henrik, also ne, weil Henrik tat ja so, als ob da nichts passiert ist, aber Henrik habe wohl nach der Sendung groß damit rumgeprallt, dass Anastasia ihm einen Blowjob gegeben hätte. Mhm. Deswegen soll er nicht einen auf Unschulds, Unschuldsengel tun. Daraufhin meldeten sich aber auch alle Leute, weil ne, das Gerücht, das Emmy ja gestreut hatte über sich und Henrik Bei Oder Promis unter Palmen, er, ne? Genau, bei Promis unter Palmen. Die Sendung wurde ja nicht ausgestrahlt. Was, oh, was mich auch so aufregt, weil dann, dann wüssten wir es, wenn sie es natürlich nicht rausgeschnitten hätten Hendrik meinte so, ey, alles eine Lüge ist nicht passiert, Giuliano, Jakob meinten auch nur gelogen, dann hat sich Kate gemeldet, weil sie war ja bei Promis unter Palmen, ne, in genau der Staffel mhm. und sie meinte auch so, alles nur gelogen, wenn etwas lief dann zwischen Emmy und Calvin, aber nicht zwischen Emmy und Henrik. sie hat es zwar versucht, es ist aber nicht geglückt, es ist nichts passiert, die labert nur scheiße, Kate scheint ja Emmy eh total gefressen zu haben und mag sie überhaupt nicht? Ja, Emmy hat ja auch in der Story geschrieben, dass sie sich ja mit Kate zerstritten hat, aber hat das jetzt nicht so krass ausgeführt. Ah, okay. Ich, ich frage mich halt, warum sollte Emmy lügen, aber warum sollte Kate lügen? Wobei Kate...
0: Doch, also Kate könnte lügen, um halt also quasi... Jakob zu unterstützen, weil er dann gesagt hat, so, weil er, der Jakob ist derjenige, der irgendwie die Jungs allen Schutz nimmt und sagt, so, hey, ja, man hat mal dumme Sachen gemacht und so, aber das sind eigentlich gute Jungs, gute Jungs. Also übrigens, ich, da ich ganz kurz was zu den, überhaupt, allen Stories zu Jakob mal zusammenfassend kurz sagen, das ging gar nicht. Wie er gesprochen hat, er spricht von Temptation Island. Also, er, man merkt sofort, dass er keine Ahnung hat, wie TV-Konzepte funktionieren. Er hat das, was Kevin gesagt hat, nämlich, dass man die Verführerinnen und Verführer nicht verteufeln soll, nicht beleidigen sollte und mit Respekt behandeln sollte. Hat er komplett vergessen, dass man das machen sollte. Hat die alle als Teufel. Das Ganze ist sowieso... Ähm so eine, die, der ultimative Test mit Verführung und der Pakt mit dem Teufel und alles mögliche, also er verfällt halt schnell in so eine christliche, also katholische Rhetorik, was ich nicht in Ordnung, ich hasse es, wenn man Religion mit reinbringt, so lass es draußen, dann macht er da halt nicht mit und es ist alles das Böse, diese Verführerinnen sind das Böse und äh, dass das ja, ja, also... Die Art und Weise, wie er einfach darüber spricht, ich mag es nicht. Nun, du hast ja öfter schon gesagt, so, dass der dir halt so ein bisschen auch so Angst einjagt und so. Ja, ich, ich kann es halt verstehen, ich mag es nicht, wie er spricht. Er spricht so in endgültigen, so schwarz und weiß und er verteidigt aber ständig die Boys, egal was die machen. Und ist halt auch nicht derjenige, der irgendwie so lautstark so kritisiert und so. Weil er nämlich dann eingestehen müsste, dass er nämlich auch Scheiße gebaut hat. Das tut er nämlich nicht. Der redet immer alles runter. Und das fand ich halt eklig. Und der verteidigt die halt alle gnadenlos. Und die Jungs sind so, genau, also die Mädels verteidigen sich halt auch gegenseitig. Aber ich finde, dass die weniger angreifen. Vor allem nicht dazu übergehen, ihre Leute und die Leute, die über sie reden, zu blockieren. So wie zwei Herren, natürlich Diogo Nummer eins, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und auch Henrik. What the fuck, ja, Hendrik? Du hab einfach
1: blockiert. Hm? Wir mochten dich doch. Wir haben doch die ganze Zeit gesagt, du bist ein toller Typ und baust halt nur Scheiße. Ich find's richtig peinlich. Ich find's richtig peinlich, wenn man anfängt, kleine, wir sind so ein kleiner Account, einfach zu blockieren. Was haben wir denn gemacht, nur weil Paulina, äh, Paulina ein ähm, Video von mir in ihre Story gerepostet hat, in dem ich nicht mal mit einem Wort irgendwas gesagt habe. Das, das fand ich so bescheuert. Also wenn das der Grund dafür ist, dann ist es maßlos übertrieben. Dann denke ich mir so, krass, ihr könnt mit gar nichts umgehen, sorry. Aber dann geht nicht an die Öffentlichkeit, wenn ihr nicht... Also es war ja wirklich, wir haben gar nichts gar nichts gemacht. Nee. Ich glaube,
0: dass fuck? Ich glaube, dass, äh, dass das so ist, dass er halt einfach ziemlich viele krasse Nachrichten bekommt. Also ich glaube auch, dass die Jungs, äh, auch die Mädels, aber vor allem die Jungs sehr viel Hass bekommen. Und dass das eigentlich weniger so war mh, genau geguckt, was haben die gesagt, sondern die supportet Paulina Block. So. ich glaube nicht, dass es, ich nehme es jetzt auch nicht persönlich, ne,
1: aber. Ja, was, was, was wurde noch gesagt? Ey, die haben so viel gesagt, ich weiß schon gar nicht, mehr, was abgeht.
0: Das, da gab, gab es auf jeden Fall sehr viel. Es gab halt auf jeden Fall noch Kommentare von Henrik, so dieses, Alter, dieses Statement von Henrik, ich musste ja so lachen, wo der so sich so voll vorbereitet hat und dann guckt er so in die Kamera, hallo so lachen. <lacht> ähm, aber er hat die ganze Sache halt mit Anastasia halt klargestellt. Anastasia macht anscheinend auch noch so Videos darüber, ne? so, dass da nichts gelaufen ist und so. Ähm, auch das mit dem Blowjob, dass das nicht stimmt. Also so genauso, die die Mühle mühlt hart, so äh, Hendrik versucht <lacht> sein Image halt aufzubessern, so ne, und halt die Wahrheit zu sagen, und genau, und Giuliano, genau, zieht halt einen auf Calvin ab, ähm, man merkt so voll, der hasselt voll, der versucht irgendwie immer so, Content zu finden, den er machen kann, und ich fand das so traurig, wo der eine Umfrage gestartet hat, ob die Leute mehr so Klavier-Content von dem sehen wollen, weil der übt das halt gerade, nein, man hat die ja. Mehrheit nein geklickt, <lacht> Ich habe ja geklickt, weil ich mir dachte, oh, wenn das dein Traum ist und dein Hobby ist, dann mach es einfach. Ich find's auch süß.
1: Oh nein, nein der Arme. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, du lebst dein Traum. Wir unterstützen jede künstlerische Aktivität. Ja, ja Mann. Super. Wir können uns auch treffen. Ich habe
0: Mikiwatt. <lacht> <gib> <raus. lacht> Nee, aber ähm, ja, ich ich, ich finde alle, also genau alle verteidigen sich halt gegenseitig, allen voran halt Henrik, Paulina, Sandra und Emmy. Udo ist halt still und nutzt den Wirbel eher so ein bisschen für seine seine Sachen zu promoten, so seine Storys, aber er erzählt darüber halt nie was. Jakob merkt man halt, der hat halt keine Ahnung vom Social-Media-Game und ist viel zu hart und kann da überhaupt nicht locker mit umgehen. Deswegen hoffe ich, dass Kate jetzt diese Erkenntnis für sich, die sie gewonnen hat, nämlich, dass sie es bereut hat, Jakob mitgenommen zu haben, dass er das halt dass sie ihn nicht mehr mitnimmt, weil Kate ist halt eher so, die redet halt über sich und macht da eigentlich keine Statements und ich glaube, damit fährt sie auch gut. Also es, ich hat, mich, es hat mich enttäuscht, dass sie was dazu gesagt hat. Ich glaube, dass sich davon Jakob auf jeden Fall bedrängt gefühlt hat, äh, weil die beiden sind 100 pro zusammen, auf jeden Fall. Die hat, die hat aber letztens irgendwie Rosen bekommen
1: oder sowas. Das war auf jeden Fall von ihm. Ah, genau. und Emmy hat ja auch noch ein Statement gemacht, wo sie darüber sprach. Und sie hat auch, was ich irgendwie scheiße fand, Giuliano und seine Zahnlücke angegriffen. Da dachte ich mir auch nur so. Der hat eine Zahnlücke? Komm. Ach, die, ja. Weiß ich auch nicht. Ja, da, hat ein, da fehlt ein Zahn, glaube ich, bei ihm. Ja, aber da dachte ich mir auch nur so, oh komm, give me a break. Ich fand es aber geil, wie Giuliano damit umgegangen ist. Dann hat er irgendwie so ein so Filmposter gemacht, wo er sie so wie so eine Zahnfee abgebildet hat und ja. ihn dann so einen mit so einem muss ich
0: Also ganz ehrlich, Giuliano von Anfang an, also am Anfang so war ich ihn ja ganz schlimm, aber je länger man den so sieht, der ist eigentlich gar nicht so schlimm, der ist halt nur super jung der muss noch ein bisschen
1: erwachsen werden und Er denkt viel so in Schwarz-Weiß-Kategorien aber dennoch ist er auch sehr reflektiert Wie gesagt, die sind alle so arschjung Alter, das ist so ja, crazy
0: Das darf man nicht vergessen
1: Die Jugend von heute, ja
0: naja, das ist also noch ein Kommentar zu Emmys äh, Post. So, Ich habe dir ja schon gesagt, so, die, die spricht ja total komisch. Die hat ihren Akzent komplett verändert. Und dann meintest du halt, weil sie halt Spanisch spricht. Die, ne, fand ich voll krass, dass sie Spanisch spricht. Aber die hört sich anders, an, weil sie aus der Schweiz.
1: Ich find's komisch. So, mal gucken.
0: Ich beobachte das ja, Ganze mal.
1: Aber es ist auch, ich finde es auch komisch. Ich kann es mal auch nicht einschätzen bei ihr. Wenn
0: ihr mehr darüber erfahren wollt, so die ganze Reaktion. Maria hat äh, sich ganz viel dabei aufgenommen, wie sie Kommentare da, dazu abgegeben hat. Das speichern wir auf jeden Fall in den Highlights ab. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, den ganzen Beef. Weil ich fand es mega unterhaltsam. Dann machen wir jetzt mal Feierabend. Wir haben eine extra lange Folge gehabt. Abonniert uns auf Instagram und TikTok, please, unter okay Podcast. Kommt zu uns, schreibt uns Nachrichten. Wir machen auch die geilsten Stories wirklich versprochen. Folgt uns auf Spotify, hinterlasst uns eine Bewertung über Apple Podcast und auch bei Spotify. Bitte fünf Sterne, wenn es geht. <lacht> genau, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.